0: Актуальный репортаж. В доме Бурганова открылась выставка выдающегося российского скульптора Владимира Цыгаля. Она посвящена столетию со дня рождения художника. В залах музея представлены модели его памятников в миниатюре. Большая часть скульптур из семейного собрания. Многие произведения выставляются впервые и доступны для тактильного восприятия. Надо отметить, что дом Бурганова имеет опыт работы с незрячими и слабовидящими посетителями. Какие наработки есть у этого музея, рассказывает заместитель директора по науке Мария Бурганова.
1: Надо сказать, что большая часть скульптуры у нас находится под открытым воздухом. Это бронзовые скульптуры, их можно трогать. Экскурсовод очень увлекательно рассказывает о том, что они из себя представляют, потому что не все посетители с ограничениями зрения конечно, могут их увидеть. И вот в тот момент, когда идет рассказ, их можно трогать, представить себе, наверное, собственно, какие-то образы. Еще у нас есть такая, в общем, как бы специальная такая экскурсия, беседа, на которой мы представляем модели памятников. Вот, например, вы ходите в городе, вот в Москве много памятников, да? Вы знаете, наверное, памятник Пушкину, Памятник Гоголю, Елене Гнесиной, Бунину. Ну, масса всяких. Так вот, те памятники, которые созданы Александром Николаевичем Бургановым, их небольшие модели есть в нашем собрании. Обычно это выглядит так. вот Мы их выставляем в таком закрытом помещении, в зале, где тепло, комфортно. И рассказываем о памятнике, как он выглядит в городе, какая архитектура его окружает. Посетители вот, с ограничениями зрения могут в это время, собственно, прикосновением рук вот, его увидеть, потому что он маленький. И вот они Пушкина раз дотрагиваются и смотрят на него так. Вот мне кажется, что это такая прекрасная возможность увидеть свой родной город, достопримечательности».
0: Как отмечает Мария Бурганова, такие занятия с незрячими посетителями проходят очень позитивно. Чего только стоит изучение памятников русским классикам.
1: Вы знаете, они реагируют очень позитивно. И дело в том, что вот наш музей отличается, например, от того музея, который предлагают мулежи потрогать. Ну, вы, наверное, знаете, что, может быть, вот как бы в детской группе они там разглядывают таким образом руками фрукты, овощи, какие-то чучело животных. Там есть какие-то специально сделанные пластиковые такие в рельефе изображения архитектурных сооружений и так далее. Это все очень важно, это познавательно, но вот наше отличие в том, что здесь происходит прикосновение к произведению искусства. Это большая разница. Человек, который дотрагивается до настоящей музейной скульптуры, у него совершенно другие чувства возникают. И это ну, просто очевидно. Одно дело трогать пластиковую какую-то форму, которая представляет из себя ну, тот же памятник Пушкина. Другое дело дотрагиваться до миниатюрного памятника Пушкина в бронзе, авторской модели, и это совершенно другие эмоции. Ну, так же, как вы. Вы же ходите, когда в музей, вот для вас подлинник или для вас э, какое-то воспроизведение иллюстративное в какой-то книге. Конечно, подлинник волнует и у вас вызывает эмоции совершенно ну, более яркие, нежели вы видите это иллюстративное изображение в книге.
0: Методику работы с незрячими людьми подсказали сами посетители. Как оказалось, воплотить такие проекты в жизнь для сотрудников дома Бурганова было не так
1: сложно. К нам в музей пришли такие незрячие посетители. Мы не были готовы к этому, никакой специальной программы у нас не было. Мы просто вот смотрели, как они себя ведут, мы никаких ограничений не устраивали, мы видели, что они слегка прикасаются скульптуре от этого, в общем, неплохо. Но как бы для себя мы поняли, что вот эти прикосновения, человек ведь не может, ну, какую-то огромную двухметровую статую вот так пробежать руками. А вот э, небольшую, 15-сантиметровую, может, и он э, таким образом может составить себе представление об этой скульптуре. А так как специфика искусства скульптуры в том, что сначала скульптор создает небольшую модель, а потом она уже вырастает до таких городских масштабов, то вот как бы в арсенале нашего музея оказалось, что у нас есть модели памятников. То есть это было как бы и нам легко, и зрителям очень интересно. Это получилось очень органично. И вот эта программа пошла.
0: За работу в этом направлении сотрудники музея даже были отмечены грамотой «Общественное признание». Среди других проектов для людей с ограничениями по зрению проведение мастер-классов по лепке.
1: Ну мастер-классы по лепке проводились. Даже у нас был такой эпизод, что одна из посетительниц потом стала вольнослушателем. Такая Наташа Козлов была. Она ходила на занятия в строгановку. Она была полностью незрячей и ну вот как бы целый год в рамках вольнослушателей лепила натуры. Ей ставился рельеф, она его вот так вот трогала, прикасалась к нему руками и потом на глиняной поверхности воспроизводила это изображение. Вот я надеюсь, что это как-то расширило ее кругозор и умения, навыки. Она потом хотела преподавать скульптуру для вот, детей вот, с такими ограничениями по зрению. Вот. А так в основном это народная игрушка, простые формы, тот размер, который, в общем, осязаем рукой, небольшой. Знаете, вообще ведь мастер-классы, экскурсии, лекции для людей с ограничением по зрению – это формат скорее общения и такого интеллектуального диалога, нежели создание ну, такого вот как бы скульптурного практического результата. О
0: желании совершить экскурсию по архитектурно-скульптурному комплексу или посетить мастер-класс – Нужно договориться заранее, позвонив в музей по телефону. При самостоятельном посещении людям, имеющим первую или вторую группу инвалидности, вход бесплатный, а на экскурсии и мастер-классы необходимо приобрести билет. Программу подготовили Анастасия Худюкова и Олеся Синяк. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».